0: Natočeno v Retronation 2020 až 2021. Brány Skeldalu, první díl, legenda o rovenu. Napsal a čte Jindřich Rohlík. Dějství první, Mohárn. Scéna první, opožděný náklad. Byl to takový pošmourný den, stvořený možná pro popravu, ale určitě ne pro premiéru. Temná mračna zakrývala veliké studené slunce, které se na několika místech snažilo prorazit šedivou oponu, ale jediné, k čemu to vedlo, byl zlověstný nádech, jejž díky tomu obloha dostávala. Od někud jsem ulicemi vanul vítr, který přinášel se schlé listí a spolu se zvířeným prachem ho metal lidem do očí. Filip na nebe nenávistně pohlédl a přitáhl si límec kabátu blíž ke krku. Taková obloha nemohla věstit nic dobrého. Byl den premiéry a Filip měl pocit, že se doslova nic nedaří. Herci odříkávali text, jako kdyby ho viděli poprvé v životě, byli nesoustředění, zapomínali, odkud kam mají dojít, i když jim všude nakreslil hromadu značek, Stále ještě neměl v ruce povolení hrát uvnitř hradeb města, což měla být původně pouze formalita, ale Filip to zatracený povolení prostě neměl. Ale co bylo ze všeho nejhorší? Neuvěřitelně drahá rekvizita s jejíž pomocí chtěl realizovat klíčový jevištní trik, doposud nedorazila. Kvůli tomu poslednímu Filip vysedával dlouhé hodiny v přístavu, i když moře neměl rád, nenáviděl ostatně cokoliv, co se moře jenom týkalo, a dlouho do nocí vyhlížel loď, která měla zásilku přivést. Teprve včera večer, ale jenom protože musel dohlédnout na generálku, zaplatil nějakému chlapci celý groš a přislíbil dalších pět, když mu dá vědět hned, jakmile loď připluje. Jaká loď, pane? Jakákoliv smrade. Ani za normálních okolností nebýval Filip příjemný člověk, ale asi tak týden před premiérou se ho začal zmocňovat strach a panika, které se postupně měnily v cosi mnohem hutnějšího, co bychom mohli nazvat třeba emočním zatměním, po případě empatickou deprivací, pokud bychom ovšem rovnou nechtěli říct, že se Filip choval jako kretém. Chlapec Filipa vzbudil, sotva nad ránem konečně zavřel oči. Filip se spěšně oblékl a vyšel do sichravého rána, kde chlapci nařídil, ať mu sežené vůz. Zatímco čekal, uvědomil si, že včera ani předevčírem nic kloudného nejedl a zabouchal proto na dveře pekaře naproti divadlu. Dveře byly zavřené a pekař ještě spal. Filip se také v zápětí dozvěděl, proč. Všichni se to dozvěděli. Obyvatelé okolních domů později vypověděli, že zatímco pekař na Filipa křičel, co si o čtyřech hodinách spánku, z nichž mu Filip právě jednu ukradl. To se všem zdálo logické. Filip na oplátku šermoval pekaři před obličejem rukama a to, co na pekaře hulákal, nedávalo žádný smysl nikomu. Situace už už hrozila přerůst v něco opravdu ošklivého, když na konci ulice zarachotil kočár. Filip Pekaři ještě jednou pohrozil a řekl, že s takovým přístupem chce tedy tu dnešní premiéru vidět. Potom vyskočil na vůz a zmizel i s ním za křižovatkou. Jakmile se usadil na tvrdou lavici, trochu se uklidnil. Položil vedle sebe vysoký, válcovitý klobouk, chloubu svého šatníku a prohledal kapsy kabátu. Žádné zapomenuté sousto tam nenašel otráveně alespoň popohnal drožkáře, aby jel rychleji. Kočí, starý unavený chlap s vousy, které zažili lepší časy, se skutečně pokusil několikrát poctivě zrychlit, jenomže tu se musel něčemu vyhnout, tam náhle zabočit a tak nakonec vždycky znovu zpomalil. V náladě, která za moc nestála, dorazili až skoro do přístavu, jenomže tam kočí v jedné z úzkých přístavních uliček zastavil docela. Co se děje? Houkl na něho Filip, aniž se pokoušel mírnit podráždění v hlase. Kočí co si neurčitého zamumlal a mávl rukou před sebe. Celou šířku ulice a vlastně i kus mola zabíralo malé stádo prasat. Loď zřejmě přivezla i zásobu živého masa pro moharnské stoly a nikoho nenapadlo nic lepšího, než ho zrovna teď mezi lidmi v plném provozu hnát do chlévů. Filip odhadl, že může trvat ještě celou věčnost, než se cesta uvolní a usoudil, že na tohle nemá čas. Slezl tedy z vozu a vysvětlil kočímu, aby zajel až k lodi a tam na něj počkal. On zatím půjde převzít náklad. Pak, jako by naslouchal nějakému vnitřnímu hlasu, se ještě jednou ujistil, že vozka jeho příkazu rozuměl. Doslova se optal, Zda mozek, který se ukrývá za jeho debilníma očkama, informaci přijal. Voska na jistě přikývl. S velkými obtížemi se začal prodírat stádem a ani na docela malou chvíli nepřestal nadávat. Jeho skvěle střižený tříčtvrteční kabát, který laděl ke klobouku, dostal během té cesty pořádně zabrat a tohle Filip vždycky těžce nesl. Měl podezření že se o něj otřela snad všechna prasata, která v té době na ulici byla. Každou chvíli o nějaké zakopl a v jeden moment se dokonce rozplácl na zemi, jež byla po vydatných deštích kluská. Marně doufal, že to nikdo neviděl, ale smích několika už mudlaných děcek ho vyvedl z omylu. Filip se pokusil nejbližšímu z nich vrazit pohlavek, ale minul. Výsledkem byla jen další salva smíchu nechal parchanty být a protlačil se k lodi, která po několika týdenním zpoždění konečně dorazila do přístavu. Jestli se o tom, co se dělo poté, když Filip konečně vstoupil na palubu, dalo něco říct, takže si tam neudělal nové kamarády. Na místě už byla dvojice jakýchsi obchodníků. Filip se nejprve ohlásil u kapitána, přesně jim poklepal na rameno nejméně zanedbanému chlapovi, kterého na palubě našela zařval, tak jsem tady, a ukázalo se, že je to skutečně kapitán. Strčil mu před obličej jakýsi list papíru s tím, že král požaduje vyložení jeho nákladu přednostně. Na listu byl hrubě naškrábaný seznam nadávek, rýmující se se slovem uzavření, naš překvapivě dlouhý, s otiskem šálku kávy, kterou Filip vypila si tak před týdnem. Filip předpokládal, že někdo tak hloupý, aby dobrovolně strávil měsíce na moři, nebude umět číst a také, že nepozná královu pečeť. Zvlášť, pokud mu ten papír zase rychle schová. Jenomže poznal. Dvojice obchodníků, kteří celému výstupu přihlíželi, se v tu chvíli rozčílila. Filip, jakoby je teprve teď vzal na vědomí, se s povýšeným výrazem vlastním jen jistému druhu umělců, otočil k tomu bližšímu a poplácal ho po tváři. Pak se jich obou zeptal, zda by opravdu chtěli stát v cestě samotné Bela Duarte. Oba obchodníci splaskli a nasadili zamišlené výrazy. Stranou se pak začaly tiše a drmolivě radit, zda by se mohlo jednat o genk vedený vdovou po Pirátovi, který se v poslední době začíná tak bezohledně prosazovat v docích. Protože pokud ano, tak tomu by tedy rozhodně v cestě stát nechtěli. Kapitán, který se do ničeho suchozemského namočit nechtěl, jenom pokrčil rameny a ukázal na ohromnou bednu. Filip vykládku kontroloval a čestně. Za celou tu dobu ho ani jednou nenapadlo, že pokud bude námořníkům říkat ráhno, může to připadat vtipné možná jemu a hrstce šlechticů, kteří na manuální práci nikdy v životě nesáhli, ale méně už chlapům, kteří právě strávili pár těžkých měsíců na moři. Dávej bachá, ráhno, ať to nevyklopíš, kladl jim například na srdce. To, co je v té bedně, má mnohem větší cenu než ty i banda drbanů, kterým si v poslední dva měsíce roztahoval půlky. Nevšímal si přitom kapitána, který chlácholivě poklepával na ramena námořníkům, jež na Filipa vrhali krvelačné pohledy. Zajímavé a také trochu strašidelné na tom všem bylo, že když se později Filip ke všem otočil zády a zapálil si cigaretu, k nebi nad jeho hlavou vzlétl kouř. Měl ve tváři lítostivý, téměř omluvný výraz, jako by sám nesouhlasil s tím, co právě řekl. Avšak už v okamžiku, kdy byla práce hotová a kapitán tuto skutečnost přišel Filipovi oznámit, Lítostivý výraz z tváře zmizel. Aniž mi na kapitána pohlédl, beze slova mu hodil měšec do dlaně a seběhl po lávce dolů. Tam už na něj čekal kočí i s kočárem. Vomlouvám se, že to trvalo tak dlouho, chraplal kočí, ale dneska dorazili po týdnu dvě lodě naraz a je tu trochu frmol. Omlouval se sice, ale měl přitom ve tváři výraz hrdosti, že se mu podařilo vůz lodi dostat v tak krátkém čase. Měl také být na co hrdý. Všude kolem na sebe pokřikovali obchodníci a jejich pohůnci, každý se odtud snažil dostat svoje zboží co nejdřív, v přístavu se už od samého rána lopotila a lomozila pestrá směsice lidí a zvířat, Vzhůru stoupal ohromující zápach a vsakoval se do stěn, odkud už ho nikdo nedostane snad jedině, že by celé tohle místo zboural a začal znovu. Kočí ukazoval na druhou loď, byla to neobvykle štíhlá šalupa, postavená z černého dřeva a za pozornost jistě stála. Ale Filip jemu ani lodi tu pozornost věnovat nehodlal. Pouze zkontroloval, zda ráhna správně naložila náklad a protože v kočáře už nebylo místo, vyskočil vedle kočího na kozlík. Na co čekáš, vyštěkl. Kočí sebou polekaně trhl. Spěšně pobídl koně a naložený kočár se vydal na pomalou a strastiplnou pouť z přístavu. Záhy se ukázalo, že si Filip pro přepravu nákladu najal snad nejméně vhodný vůz a v duchu proklel hocha, který mu ho sehnal, aniž by přitom vzal v potaz, že mu nedal ohledně povozu žádné bližší instrukce. Vůz byl nízký a také úzký, málo stabilní, se dvěma lavicemi bez polstrování. Bednu do něj museli postavit na hranu a i když jeli pomalu, Bedna se na voze bez ustání kymácela a všelijak nadskakovala. Filip se co chvíli ohlížel dozadu a kontroloval ji. Zdálo se však, že v dolíku mezi dvěma lavicemi sedí bezpečně. I tak trvalo dlouho, než se uklidnil. Tenhle náklad byl pro něj velice důležitý. Už dnes večer se podle jeho vlastního scénáře. Mělo kolem lodi vítěz přehnat hejno drobonkých víl jako varování námořníkům před tím, aby pokračovali dál. Ti toho pochopitelně nebudou dbát, takže se později potopí. Dlouho se trápil, jak by kýženého efektu dosáhl, aniž by musel trapně nechat pojevišti pobíhat skupinu polonahých hereček. Nehledě k tomu, že ty mu tohle odmítli dělat. Až se mu do ruky dostalo cosi, čemu se říkalo měsíční prášek. Za normálních okolností ho používali alchymisté pro výrobu pekelného ohně. Pokud se ale smíchal s obyčejnou melasou, tak při styku se světlem černé svíce, vosk a saze jen neškodně vzplál studeným ohněm. Hodlal směsí namazat všechny stěny v divadle a výly na ně promítnout. Bylo to geniální. Potížk tvěla jaksi v tom, že na takovou věc potřeboval prášku opravdu hromady a tolik ho v celém městě nebylo k dispozici. To už tak geniální nebylo. Musel ho nechat dovést zdaleka a nejenom, že to málem nestihl, ale navíc si bolestně uvědomoval, že mu ty peníze budou někde chybět. Kočí vedle Filipa celou cestu mlčel, což oba muži na kozlíku pokládali za ideální stav. Kočí byl ušetřen konverzace s tím, krom obyčejně nepříjemným člověkem, a Filip měl zase dost času věnovat se vlastním myšlenkám. Konečně měl svoji zásilku a to bylo důležité. Stalo se tak sice mnohem později, než by se mu bývalo hodilo, ale podstatné na tom bylo, že bedna tu byla. Teď ji dopraví do divadla a přikáže souboru, aby vyrobil směs a pokryl jí alespoň ty větší plochy v sále. Sám se pak vydá za vykomtem stiringem pro povolení. Dostavit se k němu měl až v poledne, což se dalo stihnout. Ano, čím více o tom přemýšlel, tím více byl přesvědčený, že všechno bude dobré. Od teď už všechno půjde hladce, ujišťoval se a ke svému úžasu začínal být skutečně o mnoho klidnější. Škoda, že podle zákonů dramatu, které Filip sám tolik ctil, byl zrovna tohle jeden z těch okamžiků, kdy se mělo naopak všechno zhatit. Filip sám by byl první, kdo by to uznal. Muselo zkrátka přijít něco, co zamíchá kartami, jinak se divák začne nudit. V jeho případě bylo sice velmi obtížné určit, který z těch mnoha okamžiků v jeho životě to je, ale do někde začít musíme. Tak proč ne zrovna tady? Začalo to vlastně tím kočárem. Byl to ohromný krytý koráb, celý černě lakovaný, který se přiřítil do křižovatky takřka neuvěřitelnou rychlostí. Už z dálky bylo patrné, že se koně vymkli kočímu s rukou, ale Filip zabraný do myšlenek si kočáru zprvu nevšiml. To jeho voska ho naopak zaregistroval hned a začal brzdit o 106. Kočí druhého kočáru, který se o něco takového nejspíš marně pokoušel už předtím, teď znovu zatáhl za opratě a černé spřežení ku podivu, zřejmě proto, že před sebou uvidělo překážku, tentokrát skutečně poslechlo. Ulici nadlouho vyplnil skřípot kol a ržání koní a do vzduchu se v celých gejzírech vznesla hlína vyhozená vzhůru jejich kopity. Zdálo se, že to nikdy neskončí to kvílení a praskání, záblesky krhavých očí vyděšených koní, prostě tyhle ty věci. Pak ale všechen hluk naráz ustal, bláto dopadlo na zem a všem začalo zvolna docházet, že to zvládli. Seděli tiše, jenom koně hlasitě frkali a od nozder jim stoupala horká pára. Filip slyšel, jak také muž vedle něj zrychleně oddechuje a koutkem oka zahlédl, jak si nejspíš tisíckrát nacvičeným pohybem prohrábl vůz. Filip si všiml, že koně už jsou mnohem klidnější a když se sám trochu vydýchal, prohlédl si druhý vůz. Byl to na první pohled luxusní kousek a nebylo pochyb, že uvnitř také sedí luxusní lidé, kteří jsou teď nejspíš luxusně vyděšení. V zápětí spoza záclony krátce vykoukla luxusní tvář, zřejmě, aby tenhle postřeh potvrdila. Tím ovšem jeho čas, vyměřený pro pozorování, vypršel. Manévr, který jeho kočí provedl, aby se vyhnul srážce, totiž poslal vůz do strany. Filip náhle zjistil, že kozlík pod ním klesá, vůz se zvolna převracel na bok a i když zatím stále balancoval na jednom ze svých dvou kol, Bedna se počala zvolna se souvat tam, kam jí velela gravitace. A to věci moc nepomohlo. Stříbřitý prášek se zatřpětil mezi okrajem bedny a víkem a co si zlověstně zapraskalo. Filipovi v tu chvíli proběhl před očima obraz jeho budoucího epického selhání. Konečně zareagoval. Přelezl kočího, který pro změnu zvolna stoupal a skočil dozadu k bedně. Rychle se chytil za krajnice a vyklonil se ven z vozu, aby váha, kterou působí, byla co největší. Ne, vykřikl v tu chvíli vousatý kočí, ale bylo pozdě. Vůz se skutečně pohnul na druhou stranu a zdvižený konec začal klesat. Okamžik na to dopadl na obě dvě kola. Filipovi při tom nárazu vyklouzli po stranice z ruky a dopadl tvrdě na znak na zem. Hlavou mu ještě blesklo, Zachránil jsem měsíční prášek. Pak co si znovu křuplo, jenomže tentokrát hlasitěji a vedle Filipa dopadlo kolo. V jediném, neuvěřitelně krátkém okamžiku si Filip uvědomil hned několik věcí. Tak především postřehl, že se vůz naklonil pro změnu na druhou stranu. Dále uslyšel, jak se bedna sune naspět, dokonce uviděl, jak se objevuje nad okrajem vozu. Uvědomil si také, že až vyklouzne, dopadne přímo na něj, ale že je to vlastně jedno, protože to už bude mít v žaludku zapíchnutou osu. Konečně mu také došlo, že když už se teď vůz nemůže opřít o druhé ze svých dvou kol, protože to se válí vedle něj, stane se tohle všechno příliš rychle na to, než aby tomu mohl zabránit. Kurva, to je těžký! Filip zamžoural nahoru. Na místě, kde vozu, co si chybělo, uviděl Vousáče. Vteřiny plynuly a Filip stále nebyl mrtvý. Vousáč se snažil udržet vůz za postranici nahoře. Bedna se ale sunula dál, i když už mnohem pomaleji. Bylo jasné, že kočí vůz za postranici neudrží dlouho. Prýč! Hekl kočí směrem k Filipovi. Jenomže ten se ani nehnul. Nemohl. Jako by ho, co si drželo na místě, Jakoby mu to, co si, proměnilo svaly v tvaroch a ten se pomalu roztékal na vyježděné hlíně křižovatky. Věděl, že by měl utéct, ale zároveň si uvědomoval, že až tak učiní, kočí nebude mít důvod bednu držet. A jakmile dopadne, drahocený prášek se rozsype všude kolem. Teď už ale také kočí černého kočáru se skočil na zem a chytil dno kočáru hned vedle vousáče. Co je bolest, Vyjekl i on překvapeně. Vousatý voska vedle něj přehmátl, neboť po stranice za níž vůz původně chytil, by pravděpodobně dlouhodobě takový tah neudržela a zapřel se také odno. Musíte pryč, zasípal na Filipa. Pryč o tamtud, dlouho to neudržíme. Měl pravdu. U všech démonů samozřejmě, že ji měl, Filip to věděl, až příliš bolestně si tuhle skutečnost uvědomoval, ale i tak se nebyl schopen pohnout. V tu chvíli se navíc koni, kteří se mezi tím stačili trochu uklidnit, znovu rozdivočili. Filip, stále bezmocně ležící na zemi, viděl, jak se vůz v rukou obou kočí zacukal. Nebylo jasné, co koně plaší, ale znovu divoce ržáli a vůz dokonce trochu popojel. Voska i druhý kočí udělali krůček stranou. Bylo veliké štěstí, že před vozem stál druhý kočár a povoz s bednou tudíž nemohl pokračovat. Kdyby kočívů spustili, nejenom že by to Filipa rozmáčklo jako švestku, ale ještě by ho to roztahalo po celé křižovatce. Měl by rychle zmizet, věděl to, namísto toho jenom vyjeveně zjíral nad sebe, aniž by se pokusil zachránit si holý život a... V tom se na scéně objevil někdo třetí. Dobře si ho prohlédněme. Byl to takový stařík, snad stoletý, co se zastavil nad Filipem a téměř nezúčastněně po něm sklouzl pohledem. Rozhodně se mu nepokusil jakkoliv pomoci. V očích se mu dokonce myhlo jakési překvapení, jako by nemohl uvěřit tomu, že ho Filip vidí. Snad proto se na něj díval o chvíli déle, než měl původně v plánu. Nakonec ale pokrčil rameny a se slova šel dál. Rozhodně stojí za to se za ním alespoň krátce ohlédnout, a to hned ze dvou důvodů. Jednak stařec prošel mezi vozem a spřežením, což je na nejvíš podivné, jelikož v těch místech je kromě svěšených opratí ještě festovní oj. A pokud by tudy už někdo měl projít, nemělo by se to obejít při nejmenším bez toho, aby se sehnul. Stařec však prostorem mezi kozlíkem a koňskými zadky proklouzl bez viditelné námahy. A tou další věcí, která stojí za to, abychom se za starcem ohlédli, je gesto, s jakým si po krku, kde zeje široká řezná rána, z níž se bez ustání valí hustá rudá krev. Teprve teď ho můžeme nechat jít, protože už pro nás nadále není tolik zajímavý. Za okamžik kolem Filipa navíc stejným způsobem projde ještě několik podobných zjevení, z níž každé bude zdobit nějaké takové smrtelné zranění. Jedny budou mít rozpáraná břicha, druhé rozseknuté hlavy a některým dokonce z těla bude čouhat zbraň, která je kdysi připravila o život. My však v tento moment Filipa stejně na chvíli opustíme a budeme se věnovat někomu jinému. Ovšem ještě předtím, než se tak stane, řekněme si alespoň, že dno kočáru touhle dobou oběma voskům ve spocených rukách už pěkně podkluzuje.